0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 일본의 경제적 공격에 대한 국가적 대응법을 모색하기 위해 대통령과 여야 대표가 함께 만나는 자리가 곧 마련될 듯합니다 그간 대통령과의 1대1 회담을 고집해왔던 황교안 자유한국당 대표가 형식에 구애받지 않겠다는 뜻을 밝혔죠 정부와 정치권이 뜻을 모으는 초당적 협력 방안은 무엇인지 정치의 재구성에서 함께 점검해 봅니다 다른 한편 자유한국당이 정경두 국방부 장관 해임 건의안을 제출하면서 여야 대립은 날카롭게 지속될 것 같고요 여야가 국회 일정 합의에 실패하고 추경 처리 역시 순탄치 않아 보입니다. 이 먹구름을 걷어낼 방법 또 뭐가 있을까요? 협치를 고민하는 정치의 재구성에서 진단해 봅니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론! KBS 열린 동원
0: 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개합니다. 먼저 최병목 전 월간조선 편집장 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자 그리고 고재열 시사인 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 배종찬 인사이트K 연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 그리고 이준석 최고위원이 출장인데요. 정태근 전 한나라당 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 예 안녕하세요.
0: 자 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린 토론 월요일 코너 정체의 재구성은 영상으로도 생중계되는데요. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모바일 애플리케이션인마이 k 에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고요. 정치의 재구성 본격적으로 시작해 보겠습니다.
1: KBS 열린토론.
0: 자 한일 간 갈등이 이제 계속해서 어, 점점 더 커져가고 있는 분위기인데요. 어, 일본의 수출 규제 조치에 대해서 일단 우리 정부는 국제 무대에 이제 우리 편을 좀 모으는 외교전을 하면서 어, 장기적으로 국산화 전략을 지향하고. 어, 체질구조 개선하겠다라는 방향으로 일단은 자리를 잡고 있는 것 같습니다. 이 부분에 대한 평가 먼저 들어보겠습니다. 최범검편집자님
3: 사실 이게 장면을 세 개로 나눌 수가 있잖아요. 작년 10월에 대법원의 강제징용 판결이 네. 있었고 그거에 대한 일본의 수출 규제가 있고 음, 또 그에 맞대응한 그 우리 정부의 이제 대책이 있는데 지금 현재 우리 정부의 대책은 사실 수출 규제 문제에 관해서 직접적으로 또는 단기적 대책은 되지 못해요. 네. 당장 뭐그 애칭가스 등세 가지에 관해서 그 수출 제한을 하겠다는 거 아니겠습니까? 그리고 이제 곧바로 화이트리스트 배제를 하겠다는 건데 그것이 만약에 수출 규제가 된다면 그 우리 기업들이 당장 대체할 수 있는 건 별로 없거든요. 예. 그러니까 그런 점에서 본다면 단기적 대응책은 별로 제시된 것이 없고 다만 이제 조금 전에 말씀하셨습니다만는 중장기적 대응책 얘기를 하잖아요. 뭐 수입선을 다변화한다든가 아니면 소재부품을 개발한다든가 하는 문제는 지금 현재 적어도 몇년 내에 달성할 수 있는 건 아니거든요. 예. 그런 점에서 본다면 지금 현재 하고 있는 것과 병행해서 외교적 노력이 그 같이 그, 취해지지 않으면 예. 이 문제로 인해서 피해를 어느 쪽이 더 크게 볼 것이냐 하면 한국 쪽이 더 크게 볼 가능성이 매우 높다. 음. 그래서 그 부분에 대한 그 대책도 서둘러서 마련해야 된다. 이런 예. 생각입니다. 어, 단기적인 처방이
0: 사실 안 중요한 게 아니기 때문에 그런 측면에서 외교적 협력이라는 게좀더좀 좀 명확했으면 좋겠다라는 그런 말씀이시네요. 고재열 기자님은 어떻게 네. 보셨나요?
4: 저는 좀이 대응의 주체를 좀 나눠서 생각을 예. 좀 해봐야 될것 같아요. 그러니까 국가의 정부의 대응이 있고. 기업의 대응이 있고 또 국민의 대응이 있고 그리고 언론의 대응이 있는데 음. 어, 국가의 대응과 이제 기업의 대응에 대해서는 지금 뭐 여러 가지 얘기 나오고 있는데 제가 봤을 때 일단 가장 잘 하고 있는 대응은 저희 국민 우리 국민들이 네. 하고 있다고 생각합니다. 그러니까 이 문제에 대해서는 어, 국민들이 이렇게 단호하게 지금 이제 단합된 모습을 보여주고 있는데 이것이. 어, 우리 정부가 일본과의 어떤 향 협상할 때 협상력을 좀 높여줄 것이라고 보고요. 좀 인터넷에 그런 좀 상스러운 표현이지만 개싸움은 우리가 맞겠다정부 음. 이제 는 알아서 정부의 싸움을 해라. 할 정도로 어떤 일사불란하게 그런 모습들을 보여주고 있어서 가장 잘하고 있는 대응이라면 가장 잘 못하고 있는 대응은 우리 언론의 대응이라고 생각합니다. 언론의 대응? 네. 언론의 대응을 크게 이제 두 가지 측면에서 왜 잘못하고 있는지 짚어보자면 첫 번째는 이 지금 상황에 대해서 원인 제공을 누가 했느냐 예. 이것에 대해서 우리 언론이 이좀 불명확한 입장과 그리고 또 오히려 일본 입장 위주로 생각을 하고 있는 것 같고요. 예. 몇몇 언론이지만 그리고 또이 사태에 대한 어떤 해결 방식에서 지금 빨리 봉합하라고 하고 있어요 그런데 예. 어, 이 문제의 구조와 그리고 앞으로 아베 정권이 우리의 취할 것들을 봤을 때이 이 문제는 사실 근본 대응을 해야 되는 예. 이미 그런 국면에 왔는데 계속 그런 식으로 빨리 봉합하라는 건 일본에 굴복하라는 얘기밖에 안 되는 것인데 이걸 좀 다그치고 있는 우리 언론이 오히려 지금 가장 좀 못하는 대응을 하고 있지 않나
0: 생각합니다 음, 어떤 면에서는 굴복이 이기는 거다 뭐 이런 식의 논리도
2: 쓰이는 것 같은데요 네. <웃음> <웃음> 자 그러면 정태근 의원님 어이 사태의 본질은 이제 아베가 징용 판결을 가지고 사실은 한일 관계를 재정립하겠다고 도발을 한게 분명하지요. 예. 근데 문제는 우리한테는 그 이것과 관련된 무수한 기업이 있고 음. 또 제일 한국인들이 45만이나 있고 그런데 오늘 사실은 대통령께서 상당히 이제 강경 발언을 하셨어요. 정면대응 하시겠다고 그러니까 오늘 수석보좌관에 의해서 말씀하신 거 보면 무슨 근거인지 모르겠습니다만. 일본 경제에 더큰 피해가 갈 것이다라고 경고를 하셨어요. 예. 그리고 일본이도 성공하지 못한다 이렇게 말씀하셨는데, 그리고 이제 일본은 이제 7월 18일 날이 이제 중재 위를 우리가 수용하야 많으냐에 따라 가지고 지금 이제 추가 보복 조치, 그니까 화이트리스트 얘기하는 거죠. 그러니까 예. 소위 이제 수출 규제품목 대상 국가에서 이제는 제외되어 있는데 포함시키겠다고 얘기를 하는 거죠. 그래서 지금 이제 상당히 국면이 심각한 국면으로 갔습니다. 그래서 참 우려스러운 상황인데 어 아베를 우리가 비난한다고 해서 일이 해결될 수 있으면 좋지요. 예. 근데 아베를 비, 비난한다고 해서 일이 해결이 안 되거든요. 예를 들면 작년에 미국에서 이제 무역 확정법 232조를 발동해 가지고 미국 국내법이거든요. 우리 철강 알루미늄 규제했어요. WTO 위반이거든요. 예. 그때 사실 우리 정부 한마디도 안 했거든요. 음. 마찬가지로 중국 있을 때 사드 보복 조치를 했는데 우리 정부 한마디도 안 했어요. 그왜안 했냐면 이유는 우리가 문제를 제기하는 게 실익이 안 맞다고 판단하셨기 때문에 안 하신 거거든요. 예. 그래서 저는 지금은 왜 이렇게 강경하게 하시는지 지금 사실은 기업들 입장에서 보면 그렇게 많은 시간이 있다고 그러질 않는데 그래서 그거에 대해서 사실 좀 대통령님의 판단을 좀 듣고 싶어요, 사실은. 예.
0: 그때는 일단 옳랐다라고 보시는 건가요? 사드 때라든가 아니면 미국과의 관계에 있어서는?
2: 어, 그렇죠. 실익을 위해 가지고 그런 선택을 한 거죠. 예.
0: 그러니까 지금도 따라서 전략적으로 침묵한다거나 아니, 그러니까 그때는 실익을
2: 예. 가지고 중시하셔 가지고 판단하셨는데, 예. 지금은 이제 소위 이제 우리도 이제 저항적 민족주의가 깔려 있으니까. 예. 그러니까 이제 명분이라는 것들을. 어, 상당히 중시하시는 거죠 그러니까 예, 예. 지금 대통령께서 이렇게 강경하게 나오시는 그 대통령 나름대로의 전략이나 철학이 뭔지 음. 그것을 저는 이해하기 어렵다는 거예요 예, 알겠습니다
5: 배정찬 선장님 여론을 냉정하게 볼 필요가 있을 것 같아요 그런데 근데 예. 이제 지금 이 정부의 이 일본 대응에 대해서 세 가지 정도로 나눠보면 이게 조치가 신속했느냐 음. 조치의 신속성 그다음에 내용의 효율성 대응의 효율성 그다음 마지막으로 대상의 적합성인데 우선은 굉장히 신속하게 대 조치를 취하고 있는 거죠 조치 신속성 면에서 보면 그니까 이 문제가 생기자마자 정부에서는 이게 다각도의 노력을 지금 보여주고 있죠 그니까 미국의 김현종 안보위 처장이 가고 국내에서는 기업들과 간담회를 통해서 여러 가지 논의를 하고 있고 또 추경예산안을 원래는 천이백억을 예상했다가 0 삼천억 정도 또 추경 예산에 포함된다 이 이야기를 하는데 이런 뭐 물론 국민들은 이게 긍정과 부정이 있는데 대체적으로 지금의 정부의 대응 방안에 대해서 힘이 실리고 있어요 또 국민 네. 여론상 이 보편적인 국민 여론상 또 하나는 내용의 효율성인데 결과적으로 우리가 뭐 기술 개발을 해야 되는 거죠 불화 수소 관련된 부분들 그 다음에는 강경 대응하는 대통령의 입장에는 다분히 또 여론을 고려한 점도 있습니다 왜냐하면 여론에서도 강경한 대응을 하는 데 대해서 요구를 해요 네. 일본에 대해서 이걸 그럼 대통령이 지금까지 우리 대역이 잘못됐으니까 아베 내각의 말이 맞다 이렇게 할 수는 없는 거 아닙니까 네. 실제로 그렇지도 않고 원인 제공자가 일단 일본이기 때문에 그다음에 마지막인데 대상의 적합성 부분에 있어서 이제 어~ 국민들도 지금 하나의 목소리를 대체로 내고 있고 또 일본에는 우리 공무원들 실무자들이 파견됐지만 완전히 이건 무슨 후대접을 당한 거죠. 이럴 수가 없는 거죠. 일본이 그런 경제법을 했음에도 불구하고. 근데 저는 이제 기업도 대기업보다는 문제는 뭐냐 하면 실질적인 현실적인 위협에 처하게 되는 중소기업과 관련된 대책이 정부가 충분히 있는가. 예. 그러니까 중소기업 중앙회에서 관련 업종의 기업들을 대상으로 해보면 10곳 중에 6곳 정도가 지금 6개월 이상 지속이 되면 상당히 타격을 받는다. 이런 내용이 나오고 있거든요. 그러니 저는 이 부분만큼은 좀 어~ 대체, 대책이 마련돼야 되는데 좀 정교하게 이 부분이 현실적인 대책은 조금 간과되어 있는 건 아닌가 음. 대체적으로 조명되는 건 대기업 삼성 그다음에 하이닉스 이쪽만 이야기를 하고 있는데 저는 오히려 중소 협력 업체 쪽에서 초점이 맞춰져야 된다고 봐요 네.
0: 그~ 진짜 우리나라가 지금 입게 된 경제적 피해에서 물론 당연히 배제되는 사람들이 없어야 되긴 하겠지만 네. 근데 중소기업 쪽은 주로 어떤 측면이라고 보시는
5: 거예요그니까 중소협력업체는 스스로 자구책이 있냐면 자구책이 있질 않거든요. 네. 지금 알려진 보도에 따르면 은 어, 이재용 부회장은 일본에 가서 자구책을 마련하잖아요. 네. 그러니까 긴급 확보를 했고. 그다음에는 지금 삼성전자의 야심작이 휴대폰 폴더블 접을 수 있는 것이거든요. 네. 이번에 규제에서 불포함이 됐어요. 그런데 중소협력업체는 어떻게 할 거냐는 거죠. 폴더블은. 그러니까 이들은 음. 보를 받을 만한 여지가 크지 않거든요. 예. 오히려 1차적 타격을 더 받을 수가 있는 거죠. 이 부분에 대해서 추경안에 3천억 정도 이야기가 나오고 있는데 지금 이것도 정쟁 때문에 통과될 가능성이 크지 않다고 보고 있잖아요. 지금 당장 빠른 시간 내에. 예. 그럼 타격을 더 입겠죠. 예. 제가 좀 보충 설명해 드릴까요?
2: 네. 예, 그러니까 이게 뭐 자금 지원 문제가 지고 해결되는 건 아니고요. 보통 반도체라는 게 공정이 한 500개 됩니다. 예. 500개 되고. 우리는 이제 뭐하이넥스나 삼성 삼성전자에서 그냥 쫙기 찍어 되는 거라고 생각하지만 반도체 업종에도 엄청나게 많은 중소기업들이 있습니다. 그리고 그분들은 다 사실은 이제 워낙 장비 이런 것들이 이제 고가여가지고 전지산을 쏟아가지고 사실 하거든요. 네. 그래서 이게 이제 아직까지 뭐 디랩이라든지 랜드프레시 같은 경우에는 위기가 오지 않지만 거기까지 가게 되면 지금 이제 반도체를 생산하는 계열 그 중소기업들 같은 경우는 엄청난 타격을 보게 되는 거죠. 근데 문제는 이게 자금 지원한다고 해결되지가 않는다는 거예요. 결국은 일본에서부터 들어오는 소재라든지 장비 문제가 막혀버리기 시작하면 상당히 심각해진다는
3: 거죠. 네. 예. 그런 측면을 말씀하실 것 같습니다. 아마. 아니 저도 말씀드리려고 예, 예. 그는데 이게 예. 왜 그러냐면 이제 대기업들이 있잖아요. 삼성전자나 뭐 SK 하이닉스나 이런데에서 반도체나 휴대전화 뭐 이런 것들을 만약에 제대로 그 생산해내지 못할 경우 못할 경우에 예를 들어서 생산량이 뭐몇 퍼센트 정도로 줄었다 뭐 이렇게 되면 당장 그거에 대해서 영향을 받는 것은 중소 중소 협력업체들이 에요 예. 그러니까 예를 들어서 삼성전자의 매출이 뭐한 30%가 없어졌다고 그랬을 경우에 그 정도는 중소 협력업체들이 감당할 수가 없어요. 벌써 뭐 몇십 퍼센트가 줄어든다면 그렇기 때문에 이거는 대기업만의 문제는 아니고 그리고 일부 보도를 보면 이제 일본 같은 데에서는 이제 화이트리스트 그 배제가 이제 임박했다고 하니까 우리 중소 협력업체들한테 그런다는 거 아니에요. 아니 그럼 기계 같은 거 이제 앞으로 몇달 거를 미리 좀 확보를 해 놔라. 이런 식으로 얘기를 한다는 건데 이제 기업 차원에서. 예, 예. 그런데 아, 그럴 돈이 있으면 뭐 중소기업 할수 있겠습니까? 사실은 그런 건 대기업은 어느 정도 가능한데 예. 중소기업은 지금 앞으로 한 5, 6개월치 뭐 기계나 부품 같은 걸 지금 미리 사 놓을 수가 없는 거거든요. 예. 그래서 중소기업이 그 대기업 못지 않게 피해가 훨씬 더 확산될 가능성이 많다. 예. 예. 그건 지금 말씀드린 대로 바로 그 당장 뭐 정부가 뭐 얼마 정도를 뭐 이렇게 지원한다고 해서 해결될 문제가 아니다. 이게 시간이 오래되면 오래될수록 그 급기한 문을 닫는 문제까지도 생길 수가 있거든요. 그 예. 파급 효과가 예. 그런 것까지도 그러니까 지금 뭐 추경에 몇천억 뭐 삼천억을 더 추가한다고 해서 이 문제가 해결될 건 아니다. 예. 근본적인 접근이 필요하다는 거죠. 예. 고정 기자님.
4: 네. 아까 정태경 의원님이 이제 중국이나 미국의 무역 제재 때는 아무 말못 하다가 무역 보복이요. 네. 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 무역 보복에 대해서는 이제 일본에 대해서는 이렇게. 감정적 대응을 하느냐, 아, 그래서 이게 국익에 피해를 줄수 있다, 이런 관점을 지적하셨는데. 맞아요. 감정적이라고
2: 말씀드리지는 않았고요. 음, 어쨌든, 이제. 예, 뭐, 예, 예. 일관되지 않은 대응을 예, 하고 있다는 말씀입니
4: 제가 봤을 땐 그게 단순히 어떤 그 아베의 도발에 대해서 미워서 감정적인 대응이라기보다는 오히려 아베에 대한 실체적 인정이라고 생각합니다. 왜냐하면, 뭐, 현실적으로 어쨌든 아베는 장기 집권을 할수 있고, 그런 상황에서 이 프레임에 대해서 이. 제대로 된 대응이 필요하다라는 그런 판단이 있지 않았을까 이렇게 보고요. 그리고 이 지금 이제 일본의 소재 산업이 이런 식으로 국가의 어떤 그 외교에 이용당할 수 있다라는 거, 그거는 이제 일본의 기업 입장에서 보면 국가 리스크지 않습니까? 예. 그것에 대해서 적극적으로 한번 부각을 해서 일본의 그 산업틀까지 우리도 그러면. 문제제기를 한번 좀해 보겠다라는 이제 그런 것이고요. 그래서 모르겠으니까 근데 제가 뭐 경제 전문가가 아니기니까 이런 어떤 정부의 대응이나 판단이 어그 옳았는지 거를 이렇게 할 수는 없지만 어쨌든 어 그런 쪽으로 이제 판단이 모아졌고 지금 중요한 것은 이제 그것을 어떤 식으로든 구현해 내느냐가 어 관건이 될것 같습니다. 예.
2: 근데 제가 한 가지 더 여쭤 보고 싶은 게 그러니까 이제 누구한테 여쭤 보시는 건가요? 뭐 고기자 님한테 예. 여쭤보든지, 음. 그, 지금, 이제, 아베가 상당히 무리하게 하고 있고, 사실 외교 문제를, 경제 문제를 풀라고 하고 있는데, 예. 이게 사실은 트럼프가 똑같은 방법을 하는 거아니에요 자국산업을 명분으로 해가지고, 전통적인 국제외교 질서를 깨고, 자유, 자유무역주의를 깨고 있단 말이에요. 예. 근데 이제 대략 예를 들면, 미국의 그 국민 총생산이 대략 한 19조 정도 달라 됩니다. 예. 그리고 중국이 한 14조 달러 되거든요. 그러면 이제 불과 한 1.3배 차이에요. 그런데도 불구하고 중국이 계속 끌려가죠. 그러니까 분명하게 미국에서는 중국에 대해서 향후 4차 사업혁명 이후에 기술 패권 문제를 가지고 사실은 노골 적으로 경제보복을 하고 있는 거거든요. 그런데 네. 이제 이거를 똑같이 지금 아베가 우리한테 하려고 그러는 거예요. 뭐 이따 제가 반도체 사는 문제 따로 말씀드리겠습니다. 일본은
0: 한국만 지금 대상을 하고 있지 않습니까?
2: 아 그러니까요. 그런데 미국한테 중국이 한 1.3배 정도뿐이 차이가 안 나는데도 계속 질질 끌려다니고 있잖아요. 그런데 일본 같은 경우가 한 국민총생산이 5조 달러 돼요. 우리가 한 1조 6천억 달러 되고. 그러면 사실은 우리를 훨씬 더 버겁거든요. 그래서 뭐 이런 얘기를 하면 뭐 많은 분들이 무슨 뭐 친일파냐 도착했구냐 이런 말씀을 하시는데 경제적 실익이라는 것을 외교의 지금 핵심 기준으로 설정해야 되는 것이 아닌가라는 문제제기를 하는 거거든요.
0: 근데 네, 혹시 정태교 의원님 그러면 아베 총리의 지금 태도가 예를 들면 강경하게 한국 정부가 대응을 안 하면 발언상으로 지금의 지침이나 방침이 바뀔 거라고 보시나요?
2: 충분히 가능성이 있습다 아, 그렇습니다. 네, 그
4: 중국하고 미국하고 관계와 또 우리하고 일본 관계를 단순하게 네. 그런 경제 규모로만 비교할 수는 없다고 생각하고요. 그러니까 또 어느 쪽에서 이렇게 어 무역 흑자를 더 많이 하느냐 그런 것도 또 그런 요소도 중요하고, 그건 네. 좀 복합적으로 봐야지. 그리고 또이 일본의 이런 소재 산업이 어 그런 어떤 국가의 그런 외교적인 무기로 쓰인다라는 것, 그런 측면이 뭐 향후 일본과 다른 중국, 뭐 다른 나라와의 어떤 관계에서 어더어 이향후 영향 미칠 부분까지 생각하면 이것에 대해서는 뭐 단순하게 그런 경제 규모 가지고 판단할 그런 간단한 내용은 아닐 것 같습니다.
0: 예, 좀더 나가보죠. 이제 아까 그 배종찬 수장께서도 네. 그 미국 문제 얘기를 하셨잖아요. 네. 그러니까 미국과의 외교, 지금 이제 김현정 제 2차장이 주말에 이제 미국에서 돌아왔는데 이런 미국을 지렛대로 삼는 방식, 뭐 현재로서는 뭐 거의 몇개안 되는 이제 탈출 방식인 것 같긴 한데
5: 어떻게 평가하시나? 당연히 시도를 해야 되겠죠. 우리 동맹들도 예. 국제사회에 호소하는 방법을 이야기를 하고 있습니다. 그 방법 중에는 미국이 동북아에서 조정능력을 가지고 있는 국가이기 때문에 미국에 가서 이야기를 할수 있는데 미국도 표면적으로나 공식적으로는 어느 한쪽 편을 들기는 힘들 겠죠요 그래서 우리가 WTO에도 노력을 하는데 저는 이거는 일단은 우리 국민 여론을 조금 명쾌하게 이해를 하고 있을 필요가 있는데 우리 국민 여론은 크게 흔들리지는 않습니다. 물론 이제 뭐백이면백 똑같은 의견은 아니지만 그러니까 우리 국민들에게 과연 이번 한일관계 경색의 책임이 누구에게 있는지 일본에게 있다가 명백해요. 그러니까 한국갤럽이 자체 조사로 지난 9일부터 11일까지 실시한 조사이고요. 전국 1,05명 휴대전화 알대디 조사 표본 오차9 5 신뢰 수준 플러스 마이너스 3.1%포인트 응답률 15%. 자세한 사항은 조사기관의 홈페이지에서 확인 가능한데 이번 한일관계의 일본의 경제보복 조치로 인한 한일관계 경색이 누구에게 책임이 있느냐. 분쟁이 누구에게 책임이 되냐. 일본 정부가 61%입니다. 예. 그리고 우리 정부의 책임은 17%. 양국 모두에게 책임이 있다가 13%. 그러니까 야 17% 있지 않느냐. 한국 정부 책임. 근데 이것 가지고 전체를 이야기할 수는 없는 것이거든요. 그런데 예. 뭐냐. 저는 이게 그동안 꾸준히 감정 대결을 해온 거죠. 일본 국민들은 문재인 대통령을 싫어하고 우리 국민들은 아베 총리가 죽어라 싫어요. 그런데 이런 상황이 초래될 것에 대한 예견이 있는, 있는 것이었거든요. 예. 그래서 저는 지금 이걸 나누어 볼 필요가 있다. 그러니까 일본 정부 아베 내각에 대해서는 우리가 강경한 대응을 하지만 피해를 입는 건 우리 기업도 분명이 있거든요. 예. 그러니까 우리 기업에 대한 피해를 최소화하는 방법이 어떤 방법이 있을 것이냐. 그건 두 가지일 겁니다. 말씀하셨던 대로 하나는 국제 사회 국제 사회의 시각을 일본 정부가 이 상식적이지 못하다라는 것을 널리 알리는 것이죠. 예. 그러니까 이게 일본 정부가 그런 부분에 대해서 무관할 수가 없어요. 왜냐하면 참의원 선거가 끝나고 나면 WTO가 됐든 아니면 국제사회의 전반적인 시각이 됐든 지금 이 전략물자 규제와 관련해서 안보리 쪽에서 보는 시각이 됐든 그리고 내년에는 도쿄올림픽이 도쿄 있습니다. 예. 이대로 계속 이 일방적으로 일본이 가게 되면 은 국제사회의 일본에 대한 인식이 나빠질 수밖에 없거든요. 근데 그건 우리가 이~ 중장기적으로 볼 부분이겠지만 단기적으로 아베 총리가 난뭐 국제사회의 인식 시 인경 안쓰고 난 가겠다 이렇게 우경화 된다고 우리가 어쩔 도리가 없는데 예. 그렇게 생길 수 있는 우리 기업들을 어떻게 우리가 최대한 이 피해를 최소화할까 이 시각으로 바라봐야 되는 것이거든요 그러니까 마치 이~ 문재인 정부가 외교를 잘못했다 그동안 외교의 모든 한일관계 책임은 문재인 대통령이나 현 정부에 있다. 이렇게 단정 짓는 건 저는 이게 좀더 우리가 냉정할 필요가 있는 거죠. 음.
0: 네. 그최 기자님은 미국과의 관계 지금
3: 어떻게 전망하세요? 미국이 이 중재하려고 하지 않을 겁니다. 네. 아, 왜 그러냐면 이 문제의 본질은 그 한일 간의 그 강제징용 청구권 문제 아니겠어요. 네. 어, 그건 또 미국도 경위를잘알 것이고 그다음에 미국으로서는 이 문제를 섣불리 중재할 수가 없는 것이 그 우리가 이국 국제 질서의 냉혹함을 봐야 돼요. 그러니까 누가 잘하고 잘못했다고 해서 잘못한 쪽이 꼭그 무슨 응징을 받는 게 아니거든요. 그렇죠. 예. 그렇잖아요. 아까 뭐 미국, 중국 간의 무역 분쟁도 마찬가지고. 상당국 힘에 놀리니까요. 그럼요. 예. 그러니까 그거는 냉혹한 거예요. 그러니까 여기서 국제관계를 놓고서 사, 누가 잘못했으니까 그, 그쪽에서 그 먼저 굴복해야 돼라고 하는 식으로 나가다 보면 국제 문제는 풀리지가 않아요. 예. 그래서 국제법이라는 것도 그게. 법이냐 정치냐 뭐 이런 얘기가 나오고 있는 거잖아요. 그런 점에서 본다면 미국의 입장에서 보면 이 문제가 한일간에 첨예하게 지금 갈등의 핵으로 부상을 하고 있는데 거기에 나서서 이거를 그냥 기꺼 대야 아 그렇게 싸우지 말고 적당히 빨리 저 합의를 하고 협상을 해라마 이런 원론적인 입장 외에 실질적으로 들어가서 이뭐 청구권 문제를 어떻게 할 것이며 고다음에 강제징용 판결 문제를 어떻게 하고 뭐 이런 거를 조정하려고 하지 않을 거예요. 네. 그렇기 때문에. 지금 뭐 김현종 청와대 안보실 2 차장은 가서 뭐 미국이 우리의 입장을 100% 이해했다 이런 식으로 얘기를 하더라고요 이해는 하죠 이해는 그러나 거기에 따른 행동은 나서지 않을 것이다. 음. 그러면 이게 예를 들어서 참연 여 선거가 끝나고 그 앞으로 몇 개월 정도 지나서 한일 간의 갈등이 훨씬 더 심각해졌다고 할 때는 미국이 나설 것이냐? 그건 뭐 그때 가봐야 알지만 그래도 저는 섣불이 나서려고 하지 않을 것이라고 봐요. 음. 왜냐면 이게 굉장히 뿌리게푼 문제이고 또 일본이 참여원 선거 끝났다고 해서 갑자기 이런 그 이렇게 드라이브 걸던 것을 확그뭐 우축시킨다든가 하지를 저는 않을 거라고 보거든요. 예. 그러다면 이게 생각보다 심각한 문제로 발전할 음. 가능성이 있기 때문에 그 미국이 여기서 그 중재를 하지 않을 것이다. 그래서 우리 우리는 뭐 미국한테 그런 거 요구를 하고 뭐 요청을 할 수가 있지만 미국이 나서지는 않을 것을 봅니다.
0: 음. 미국의 그 기업이 음. 이제 손해를 보는 케이스도 있을 테고, 그 다음에 이제 미국이 이제 참여 선거 이후에 지금 남겨놓은 어떤 농산물 개방에 관련된 그 일본과 협상 문제도 있을 거 아니에요. 여기에 뭔가 지렛대가 한국의 건을 어떻게 삼는다든가 뭐 이런 식의 방안들을 고민해 보면 어떻게 보실까요?
2: 그건 지금 최 의원님 말씀에 좀 추가해서 말씀드리면 예. 그 단기적으로는 개입할 가능성이 없다고 보는 게 맞고요. 예. 근데 만약에 이게 이제 반도체 시장에 교란이 온다. 그러니까. 그러면은 조금 미국 기업 내에서도 압력이 올 수가 있거든요. 네. 그러니까, 어, 지금 당장은 사실은 이제 우리 기업들한테 특히 삼성 같은 경우에는 큰 피해가 되는 게 삼성이 지금 이제 작년에 이제 7나노 공정, 나노 공정이라는 게 이제 1미터를 10억분의 1로 쪼갰을 때 그런 그칠 단어 공정에 성공하면서 소위 이제 파운드리라고 그래서 비모리 비메모리 반도체 한 영역이죠. 거기에서 이제 비약적으로 성장을 하기 시작해요. 한 20%까지 따라가거든요. 18%까지 따라가거든요. 그래서 이제 그러고 이제 소니가 이제 독점하고 있는 이미지 센서 시장도 삼성이 한 20% 정도 따라갔고. 그래서 그런 삼성 같은 경우에는 타격이 올 수가 있어요. 이 문제가 네. 단기간에 해결이 안 되면. 근데 이제 그 지금 우리가 세계 시장, 반도체 시장을 독점하고 있는 부분들이 선두를 달리고 있는 부분들이 지금 메모리잖아요. 예. 근데 메모리 부분들은 또 재고량도 있고 그래가지고 실질적으로 시장 교란이 당장에 온다고 볼 수는 없어요. 가격은 뛰지만. 그래서 현실적으로 미국 기업이 야 일본 너무한다. 이렇게 나서기까지는 시간이 상당히 걸린다는 거예요. 그런데 예. 어, 트럼프 정부 입장에서 보면 사실은 지금 자유무역 질서를 완전히 거부하는 게 트럼프거든요. 그걸 지금 아베가 따라하고 있는 거거든요. 그래서 이미 김현정 차장도 얘기했지만 김현정 차장이 가기 전에 미 국무부, 재무부, 상무부 다 들렸다는 거 아니에요. 그리고 이제 저는 뭐 외교 전문가는 아닙니다만 이런 정도의 강경한 조치를 아베가 구사할 때는 미국하고 상의 안 했다고 볼 수가 없거든요. 그래서 결국은 미국이 나서도록 하려면 현재 일본과 우리가 대안으로 하고 있는 것에 대한 간극을 좁히는 작업들이 해야 선행돼야 일정 정도가 되고 난 다음에 아이 정도는 우리 한미일 축이라는 것이 중요하고 좀 비핵화의 문제, 북한의 비핵화의 문제 있으니까 이 정도는 좀 미국이 나서도 좀 조정을 해줘야 되는 거 아니냐? 그 정도까지가 진전이나 되지 않는 이상은 지금 미국이 나서기 쉽지 않을 것같아요 일단은
0: 장기적이고 그 다음에 갭이 먼저 줄어야 된다라고 그럼요. 보시는
2: 거네요. 네. 예. 근데 예,
4: 고이뭐큰틀컨트에서는 예. 뭐 같은 음. 얘긴데, 조금 디테일에서 이렇게 좀 차이가 있다면 미국이 이렇게 우리는 완전 나서지 않겠습니다. 우리는 관여하지 않겠습니다. 이런 입장 정도는 아닐 것이고, 예, 아 그러나 이 중재를 한다라는 것은 아, 특히 이제 이 지금 아베 정부 입장이 강력하기 때문에 약간의 압박도 필요한데 그런 정도의 역할은 절대로 뭐 하지 않겠죠. 그러니까 예, 그러나 아 중재를 하는 척은 하겠죠 음. 그러니까 좀 어, 우리가 그래도 좀 어, 틀을 만들겠다는 그런 쪽은 나서겠지만 그러나 행동으로서 말로는 중재를 나서는 그런 행동이 말은 가겠지만 행동이 뒤따르는 정도의 실제적인 중재가 이루어질 거라고는 보기는 어려울 것 같고요 어, 그리고 아, 서로 지금 이제 한국과 일본이 서로 주고받는 카드도 지켜볼 것이고, 아, 그리고 뭐 WTO의 판단이나 이제 여러 가지 그런, 어, 옳고 그름에 대한 판단 과정도 좀 지켜보면서, 어, 아, 이거는 그, 한참 뒤에나 기대할 수 있는 그런 상황이 예, 아닐까 근데 싶습니다. 데
2: 그거보다는 조금 더 미국상에 우리한테 어려운 게, 제가 보니까 김영정 그, 김영정 차장이 돌아오면서 중재 요청을 하지 않았다라는 것은 실제 요청 안 했을 수도 있고, 얘기를 해봤더니만 지금 씨도 안 먹히더라 해서, 공항에서 내리면서 김윤조 차장이 그러잖아요. 미국에다 중재 요청하지 않았다고 얘기하잖아요. 그건 미국 쪽이 당분간 중재에 나설 생각이 없다는 라 것이 이미 확인이 됐다는 거거든요.
0: 음, 그렇게 확언할 수
2: 있나요? 아, 김윤조 차장이 얘기하잖아요.
0: 아니, 그러니까 그, 그게 그 방금 해석하신 내용.
2: 해석이죠. 해석. 예. 아, 물론 해석인데. <웃음> 아니 우리가 요청을 미국, 안할 미국 미국까지 가 가지고 <웃음> 그 얘기 안 하면 뭐하러 가요. 왜냐하면
0: 그, 제가 상대 확언하시길래 그게 해석에 뭔가 근거가 있나 했는데 그거 아니고 아니신 거고요.
2: 저는 뭐제 제 얘기가 거의 맞다고 봐요. 예, 알겠습니다.
0: 바로 또 넘어가서 지금 어쨌든 오늘 논의의 또 중요한 부분이 여야 대표 회동 그리고 대통령과의 회동 문제인데 지금 황교안 대표가 형식을 상관하지 않고 이제 만나겠다라고 하는 게 뭔가 초당적 협력의 먼저 태도를 먼저 보이면서 뭐 일각에서는 이게 이제 당내 상황에서 약간 리더십이 약간 의심받고 있던 것들을 좀 어, 돌파하기 위한 어떤 시도일 것이다. 이쪽에 양수 겸장일 것이다. 라는
3: 그런 해석들이 있는데요. 최병욱 기자는 어떻게 보십니까? 아니, 제가 보기엔 당내 문제를 돌파하기 위한 카드라고 보진 않아요 그렇진 않습다 어, 그렇지 예. 않고, 오히려. 이게 이제 일본 문제가 가지고 있는 특수성이라고 그러거든요. 예, 이 한일관계 문제에 관해서 객관적 상황에서 얘기를 하다 보면 꼭 뭐로 몰려요 뭐 무슨 외군이 몰려요 <웃음> 그러니까 객관적으로 보다 보면 <웃음> 예, 예. 항상 밀, 그 그런 식으로 몰리거든요 예. 근데 한국당도 어차피 문재인 대통령을 비판하지 않을 수가 없잖아요 예. 어? 그러니까 문재인 대통령을 비판하다 보면 이게 외부로 몰리거든요 음. 어~ 그러니까 저는 그런 문제 그러니까 이게 만약에 이게 한미간의 문제라면 황교안 대표가 저렇게 하지 않을 거라고 봐요 예. 자기네들 원칙이 있죠 음. 음. 그렇기 때문에 지금 한일 간의 문제이기 때문에 이 문제는 그 한일 간의 문제에서 문재인 대통령을 그냥 그 객관적으로 비판만 하고 있으면 본인들이 훨씬 더 지금 난관에 처할 가능성이 있어요 예. 저는 오히려 그런 문제를 돌파하기 위한 카드라고 보는 거죠 음. 그러니까 자기들로서는 지금까지 뭐자 양자 회동 그걸 꼭 받아야 된다 이렇게 얘기했던 거 아니에요 예. 그런데 그 원칙마저 지금 무너뜨리고 청와대와 이 양자 배동이 아니라도 좋다고 받아들인 거 아니에요. 예. 그런 점에서 본다면 뭐 당내의 리더십을 확보하려면 오히려 청와대와 이런 식으로 각을 세우는 게 낫고 음. 그런데 지금은 그걸 무너뜨렸단 말이에요. 예. 그거는 한일관계의 특수성 때문이다. 예. 저는
5: 조금 다르다고 봅니다. 네. 예. 배종경 그러니까 소장님. 최명무 음. 기자께서 말씀하신 것도 저는 100번 이해가 되고 그 이유도 분명히 있다고 봐요. 그런데 예. 그건 이제 지지율이 잘 나갈 때 이야기겠죠. 음. 최근 들어서는 이 자유한국당 지지율도 주춤하거니와 황교안 대표의 지지율도 심상치가 않아요. 네. 그렇다면 이런 상황에서는 내 외부로 흔들리거든요. 또 지금 위기 상황인데 제1야당이 이 부분에 대해서 뭔가 책임 있는 정당의 모습을 보이고 있느냐. 그렇지 못한 경우에는 오히려 아까도 말씀드렸죠. 정부의 문재인 대통령의 강경 대응에 다수의 여론의 힘을 실어주고 있다니까요. 음. 그러면 이런 부분에 대해서 제1야당의 역할이 분명히 있는 거거든요. 그렇다면 여기 분명한 이유가 있는 거죠. 어떤 형식이든 상관없다. 위기상황인 거예요. 여기서 들어가서 책임 있는 정당의 모습을 보여야만 지지율이 반등할 계기가 마련되겠죠. 또 하나, 최근 들어서 황교안 대표가 뭔가 대안을 내는 게잘안 보이잖아요. 예. 그러니까 항상 이야기를 드리지만 황교안 대표가 아니라 황대안대표가 돼야 돼요. <웃음> <웃음>
1: 왜냐하면 예.
5: 3년 가까운 대선까지 가려면 이게 장기 승부입니다. 음. 근데 지금 중요한 고비에 와 있죠. 한일관계가 경색됐으면. 이때 본인이 이런 부분에 대해서 대안을 책임 있게 내놓지 못한다면 당장 나올 수 있는 얘기가 내부의 내부의 도전을 받는 거죠. 왜 지지율이 또 주춤하면. 그렇다면 홍준표 전 대표도 뭐 하고 있느냐, 제일야당 대표가. 또한번또 김병준 전 비례위원장도 과연 이것이 제일야당의 당대표의 모습이냐. 이런 비판에 직면할 수밖에 없기 때문에 저는 당장 들어가서 오히려 이렇게 되면은 문재인 대통령과 한경원 대표의 양자 구도가 된단 말이에요. 예. 그러면이 부분이 형식과 상관없이 만나자는 거니까 그렇게 되면 오히려 자기의 위상이 조금 더 확보될 수 있는 여지는 있어 보이고 한 가지만 더 말씀드릴게요. 저는 이게 왜 여론 활용을 안 하는지 모르겠어요. 지금 한국 때리기를 하는데 아베 총리의 지지율은 내려가거든요. 예. 왜 내려가는지 아십니까? 그렇죠. 그래서 제가 그걸 설명을 드리는 겁니다. 예. 정치 제고하에서그데 <웃음> 당연히 올라가야 되는데, 지금 젊은 세대들 중심으로 해서 아베에 대해서 자각을 한 거예요. 이 한일관계를 왜 이렇게 어렵게 만들었냐. 그러니까 20대, 30대 남성들로부터 그동안 지지를 많이 받아왔는데, 또 20대, 30대, 40대 여성들도 있죠. 예. 대체적으로 한류 문화에 대해서 환호하는 것은 여성들이거든요. 일본 여성들. 절반입니다. 일본 여론에서. 그런데 이들이 보니까, 아예 어렵게 만드는 이유가 보니까 명분이 없어요. 음. 근데 이제 수출 규제에 대해서는 찬성 여론이 더 높다고 하죠. 그런데 일반적인 아베 총리의 이런 리더십에 대해서는 불만이 지금 약이 되는 것이거든요. 예. 그렇다면 이들에게 좀더 우리가 적극적으로 알리게 되면 한국의 여론을, 한국민의 여론을 알리다 보면 이게 아베 총리가 원했던 목표에 도달하지 못하는 거죠. 한국 대리기 하면 지지율이 올라가고 참여선거 이길 줄 알았는데 이게 아니네. 지금 일본 야당이 그세계 공격하고 있어요. 이 부분에 대해서. 예. 뭐 하고 있냐, 아비 총리가. 그렇기 때문에 이 부분을 저는 더, 더 활용을 해야 된다. 우리 국민들의 여론을 일본 국민들에게 알리는 방법이 있는 것이죠. 그러니까 음. 저는 이것을 적극적으로 활용해야 되는데 이것이 중요한 거죠. 야당이 그, 지금 자유한국당 입장에서 어떻게 그렇게 활용할 수 있는 거죠? 그러면? 아니, 그러니까 이런 우리 국민들의 여론을 또 일본에도 뭐이 자유한국당 단독으로 알릴 수 있는 건 아니잖아요. 예. 이럴 때일수록 이 정부의 대응과 관련해서... 뭐. 충고하거나 조언해야 될 부분이 있다 하더라도 이것도 동참해야 되는 것이죠. 예. 그저 얘기자 예.
4: 그니까 자유한 국 당에서 이제 여론을 감지한 거죠. 그니까 지금 국가적 위기의 상황으로 가고 있는데 그 원인이 원인이 내부다. 그러니까 문재인 정부가 잘못해서다. 라고는 여론이면 지금 강하게 할수 예. 있을 텐데 어, 국민 여론은 위기인데 그 위기는 외부의 원인이다. 예. 아 바로 뭐 아베 총리의 이제 도발인데 음. 아, 그럴 경우에는 어 이게 이제 원인이 외부에 있는데 내부만 공격하는 그 입장이 아무래도 어렵지 않겠습니까? 그리고 예. 어, 그동안 이 영수회담을 생각을 했었는데, 이제 단독 영, 영수회담을 생각했었는데 이게 이 사실은 관철시킬 수 없는 또 이런 지형이었고. 약간서 명분도
0: 있지 않을까. 네, 그러니까 예. 밀린 숙제를 예. 어,
4: 그러니까 지금 이제 그것도 해결하면서 어, 그리고 이제 불리한 여론 지형에서 어, 지금 계속 이런 식으로 일방적인 아, 그런 이제 정부 비판으로 이렇게 가다가 잘못 아, 아까 말씀드렸던 그런 우리가 계속 나왔던 이제 그런 아, 그런 세력으로 어, 매도 당할 수도 있겠구나. 아, 이거는 아, 상당히 어떤 좀 위기 상황이니까 그런 것들을 감안한 뭐 이런 판단 아니가 싶습니다. 네.
2: 예. 그럼 정태근 어, 위원님 네. 예. 저는 뭐 제가 굳이 황교안 대표의 의도를 해석하고 싶지는 않고요. 이번 한일 갈등이라는 게. 우리 쪽으로 보면 문재인 정부만이 그동안 외교를 잘못해서 벌어진 일이라고 보면 안 됩니다. 사실은 이명박 정부 말년부터 시작해서 네. 퇴임하는 대통령이 독도를 네. 방문을 해요. 사실 이명박 대통령 초기에는 금융위기가 왔을 때 일본에서 통화 소위 학을 해줬거든요. 사실은 어, 김영삼 정부 이래를 보면 한일 관계를 가장 전향적으로 발전시킨 분은 김대중 대통령입니다. 그러면서 새로운 미래지향적 동반자 관계를 네. 만들려고 해서 심지어는 김대중 대통령은 일본에 가가지 토낭패어라는 얘기를 두 번이나 했습니다. 그러니까 우리 국민들 보면 기분 나쁘지만 그게 외교의 실익을 얻기 위해서 그렇게 하신 거거든요. 그런데 이명박 정부, 박근혜 정부 사실은 그동안 한일관계 진전을 위해서 노력한 게 아무것도 없거든요. 예. 제가 또 하나 말씀드리면 위안부 합의 파기를 문재인 정부만 공약을 한, 후보만 공약한 게 아닙니다. 그, 그 당시에 대통령, 후보, 그, 그 대통령 선거 당시에 홍준표 후보, 안철수 후보 전부 다 위안부 합의 파괴하겠다고 그랬어요. 예. 그러니까 그것을 매끄럽게 처리했는가의 문제는 별개로 하더라도 사실은 총체적으로 그동안 뭐 보수 정당이든 관계없이 사실은 일본과의 외관계를 교 어떻게 할 것인가에 대해서 제대로 준비를 못해온 게 사실이기 때문에 예. 저는... 어 그런 점들을 분명히 인정을 하면서 대신 어떻든 이게 정서라는 부분들을 깔고 협상을 할 수밖에 없는 상황이기 때문에 어 자유한국당 쪽에서 실익을 강조하더라도 사실 예. 대통령께서 일본과 협상을 한다고 그러면 그 협상할 수 있는 공간들을 만들어줘야 되거든요. 예. 그래서 자유한국당 입장에 왔을 때아 실익을 우선시하는 것이 중요하다라는 것을 강조하면서도 우리가 그런 협상의 토대를 넓힐 수 있는 것. 그런 것들을 사실은 한국당 쪽에서 열어줄 필요가 있는 거거든요. 그래서 저는 뭐 이번 주에 그 영수회담이 있다고 얘기하셨는데 그래서 오늘 사실은 제가 문재인 대통령 발언이 좀 아쉬운 거예요. 일단 영수회담을 하고 이런 기조도 대통령이 설명하고 또 야당 얘기도 들어보고 그러고 난 다음에 이제 발언의 방향들을 정하셨으면 좋을 텐데 오늘 또 그렇게 발표해서 그런데 어떻든 저는 어~ 영수회담을 하면서 이~ 과거에 그~ 이~ 보수 정부에서도 잘 못했던 점 인정하고 그러면서도 그런 이제 야당으로서의 문제 제기와 동시에 그~ 앞으로의 협상을 위해서 또 이제 일정 정도 힘을 실어주는 이런 부분들을 좀 같이 할 필요가 있다고 봐요.
0: 예, 알겠습니다. 전반부 토론이 이제 시간이 좀 얼마 남지 않아서요. 아마 이제 짧게만 이 부분 다루고 이제 마무리를 해야 될것 같은데요. 어, 지금 국민들 같은 경우에는 이제 불매 운동으로 좀 이어지고 있고, 뭐 이게 아주 격렬한 감정까지는 아니겠지만 약간은 이제 일본에 대한 부정적인 어떤 태도가 강화되고 있는 건 맞는 것 같습니다. 이 상황 어떻게 봐야 할지 짧게 한번 의견들 여쭙고 가겠습니다. 구제기전인가? 네. 근데
4: 지금 뭐이 불매 운동 이게 지금 아베 총리가 이 상황을 뭐 단순하게 지금 짧은 기간 안에 어떤 입장을 바꿀 것 같지는 않기 때문에 예. 네. 좀 장기적으로 갈 텐데 그렇다면은 이제 불매 운동 같은 경우도 좀더더뭐 지능적 혹은 이제 정밀 타격 예예. 그런 게 필요한 것 같습니다. 일테면 음. 단순히 불매보다는 사실은 일테면 대안을 가지고 얘기하는 게더 치명적일 수 있어요. 예. 그러니까 지금 이제 일본 관광 가지 말자는 얘기가 나오는데 이를테면 예. 일본 관광 같은 경우에 크게 이제 한 서너 가지 정도의 이 패턴이 있습니다 그러니까 대도시를 가거나 아니면, 아니면 소도시를 찾아가거나 아니면 자연 경관 여행을 하는데 대도시 여행 같은 경우는 그런 대도시 여행을 좋아하는 사람들은 뭐 싱가포르나 홍콩이나 타이페이나 아니면 좀 위쪽에 뭐 하바루프스키나 이런 걸좀 대안적으로 그리고 또 소도시 여행 같은 경우는 이제 중국의 변방에 뭐 무이산이나 시안이나 이제 그런 쪽에 어 상당히 그런 이제 호조탐을 느낄 수 있는 그런 또 대안이 있고 또 자연경관, 뭐 온천여행 이런 것들은 어 뭐좀더 콤파슬도 더 위로 돌리면 캄차카 뭐 아니면 최근에 아시아나가 취향한 몽골이나 뭐 이런 쪽으로 이렇게 그런 그좀 유도가
0: 가능하고 여행 전문가가 주 갑자기.
4: 그리고 또 저런 방법도 있습니다. 여행사법은 아니시네 <웃음> 일본의 아 지자체 중에 예. 그 고치현이나 이와태현 그리고 나가노현, 음. 오키나와현 여기는 특징이 뭐냐면 야당 현 지사예요.
0: 야당 지사. 네, 그래서
4: 음. 특히 뭐 오키나와 지사 같은 경우는 아베 총리와 완벽하게 대립각을. 예. 그러면 이제 이런 불매 운동에서 아 이런 곳은 우리가 가주겠다. 이 음. 네, 그리고 음. 이 불매 이 관광에서는 뭐가 가장 심명적이냐면요 일단 항공 노선이 빠지면. 그 여행사들은 여행을 빼게 돼 있습니다. 예. 예, 그래서 그 항공사들이 다른 대안적 인 아까 제가 말씀드린 그런 쪽으로 유도를 하고 그렇게 어, 그런 식으로 적극적으로 가면은 어, 일본의 지역 중에 한국 여행객들의 절대적으로 의존하고,
0: 의존하고 있는, 있는
4: 응. 적들이 많이 있습니다. 뭐, 예. 특히 우리가 대마도로 부르는 스시마 같은 경우는 응. 99% 정도라고 보는데요. 예. 그런 곳이나 이제 그런 지자체들은 다 알른 소리를 할 수밖에 없고 그러니까 가장 직접적으로 어, 그리고 빠르게 타격을 줄수 있는 이제 그런 부분들이 있어서. 응. 뭐, 예.
0: 정밀한 어떤 부분에 대한 자발적인 운동들은 뭐 충분히 괜찮은 것 같다 이렇게 보시면 돼 그래서 제가 조금 예. 더 추가적으로. 예. 예. 그건
5: 그러니까 정부에게 이걸 모두 책임을 돌릴 수 없습니다. 그런 예. 성격이긴 한데 한 가지 아쉬운 것은 국민들의 눈에또 어떻게 비칠 수 있냐면 그건 그러니까 대미 대북 관계에 대해서는 아주 비중 있게 신경을 쓰는데 일본을 좋고 싫어하고 의미가 아니라 그럼에도 불구하고. 일본은 같이 가야 될 수밖에 없는 나라거든요. 예. 그니까이대일 외교를 좀더 두텁게 하는 그런 전략적인 구상이 있었어야 되는데 말하자면 뭐 지금 특사 이야기가 나오고 있기는 한데 저는 그래서 우선적으로 김대중 전 대통령 때의 국정 운영에서 우리 상당히 반면교사할 내용이 많거든요. 그래서 뭐 일본에 대한 아베에 대한 그런 감정은 차치하고 일본 국민들을 대상으로 해서 문화 그다음에 역사 이해 교류를 현 정부에서 훨씬 더좀 강화했더라면 예. 이걸 강화해 오히려 우리가 더 주도적으로 우리가 과거사의 잘못된 부분을 일본 국민들에게 알리겠다 그걸 좀했으면 좋았을 거두 번째는 공공 외교 강화인데 지금 이런 상황에 가서 아베 주변에 있는 인물들에게 이야기를 해줄 사람이 한 사람 마땅치 않다라는 것 이거 참 저는 너무 안타깝거든요 그러니까 JP나 박태준 같은 사람 물론 꼭두 사람에 대해서 우리가 모든 걸 긍정적으로 평가할 수는 없지만 그런 외교들을 좀 진중하게 해왔던 사람이 있더라면 적어도 아베 총리의 친구가 있을 거고 동생도 있을 거고뭐사촌행도 있을 거 아니겠습니까 찾아가서 이 지금 아베 총리가 이렇게 가면 안 된다 이게 한일 관계에 정말 원수가 된다 즉이 공적이 된다 그러면 좀이야기하 수는 왜 없는지 마지막으로는 이건 널 해왔던 건데 저희는 우리는 이게 너무 이엄발의 오줌내기식 인기영변식인데 국제사회의 일본의 이런 이 무모한 대응 무모한 조치 이런 부분에 대해서 과거사 비롯해서 이걸 좀 계속 지속적으로 환기를 시켜야 되는데 일정한 시간이 지나고 나면 또 다시 중단되고 중단되고 그래서 저는 이 부분들을 좀현 정부에서 더 무게 있게 비중 있게 좀 계속 추진했으면 좋겠습니다. 네,
0: 국내 국민들의 감정 문제를 얘기를 하는데 좀 약간 다르다 생각했더니 이제 외, 그 외국 국민에 대한 네네네, 공공의교에 네네. 대한 이런 얘기를 좀 강조해 주셨네요. 적은 예,
3: 그 일본 제품 불매 운동이나 뭐 아니면 제그 일부 국민들 사이인 반일 감정이나 뭐 이런 문제는 사실은 이게 정부 한일 간의 정부 간그 촉발된 일이긴 하지만. 예. 이거는 정부가 개입할 수 있는 부분은 서는 아니라고 그렇죠. 보는든 이게 예. 자발적으로 일어나는 일이잖아요 예. 예. 다만 여기에서 정부의 역할이라고 한다면 저는 지금과는 좀 다르게 이걸 자꾸 그 약간 부추기는 듯해서 확전 양상으로 끌고 가는 음, 것보다는 매력. 정부는 오히려 이런 문제에 관해서는 그선 음. 손을 확실하게 긋고 예. 저는 쿨다운 시키는 방향으로 가는 것이 옳다. 이렇게 음. 보거든요. 뭐 예. 왜 그러냐면 지금 뭐 공공외교 얘기를 잠깐 그 하셨는데 사실 일본과 우리의 공공외교의 이 격차가요. 뭐, 예를 들어서 미국을 상대로 한 외교만 봐도 예. 굉장히 많이 차이가 있습니다. 예. 그거 다 아실 거예요. 그렇기 때문에 우리가 그 1대1로 맞대응하기가 현재의 그 여건상 쉽지가 않아요. 예. 그렇기 때문에 그런 거는 정말 중장기 대책으로 필요한 음. 것이고. 다만 요 부분에 관해서 뭐, 일본 제품 불명운동이나 뭐, 여행 뭐, 자제 뭐, 이런 음. 것들 있잖아요. 그런 부분은 정부는 좀 어떤 식으로든 거기에 개입하지 않았으면 좋겠습니다. 예, 예. 예. 정태근 의원님. 네. 그, 최 의원님 말씀에 공감을 하고요.
2: 어, 민간에서 자발적으로 하는 것은 뭐, 좋을 수도 있고. 근데 이제 문제가 되는 것은 그것을 경제적 효과로 비교하는 건첫 번째로 하지 말아야 되고요. 예. 왜냐하면 이제, 오늘 정경련 보고서가 대략 연간, 만약에 파이스트리스트 제재까지 들어온다고 그러면 일본이 한 30조 정도 피해가 갈 거고, 우리가 한 170조 정도 피해가 간다고 그러니까, 경제적으로 비교하는 것은 바람직하지 않고. 두 번째로 지금 최현님 말씀하신 것처럼, 이게 이제 정당이나 정부가 이것을 부추킨다 이렇게 되면 상황이 더 심각해진다는 거죠. 그거는 음. 어디서 나타나냐면, 옛날에 이제 생각쿠에또 가지고 미일 간에, 이제 중일 간에 이제 분쟁이 있었을 때, 중국 공산당에서 학생들 시켜가지고, 대모하고 그렇죠. 막 때려부시고 예. 막 그랬잖아요. 그래서 그게 굉장히 아주 효과가 왔었어요. 예. 그래서 절대로 뭐 정부가 선동하는 것처럼 또는 뭐 지금 여당의 무슨 위원장이 항일운동하자고 얘기를 하는데 이런 거는 하지 말아야 되고요. 세 번째로 민간에서 자발적으로 하더라도 정말 그좀 세련되게, 그러니까 위법하거나 폭력적인 것을 예. 행사하는 것은 절대 안 된다는 거죠. 예. 그러고 이제 나머지 민간에서 하는 거야. 그거에 예. 대해서는 뭐 애국심의 발론데요. 예. 예. 저는 뭐 국민들이 뭐잘해 주실 거라고
0: 믿고요 자, 강제징용 배상 판결에 대해 일본이 요구한 제3국 중지회부 여부에 대한 우리 측 답변 시간이 이번 주 목요일입니다 어뭐 기로가 될지 아니면 또 다른 어떤 안 좋은 길로의 연결이 될지는 잘 모르겠는데요 어쨌든 초당적으로 그리고 각자의 자리에서 나름의 노력과 대응을 해나가야 될 필요가 있지 않은가 싶습니다 정치자들 의견 듣고 정치의 재구성 후반부 터론 이어가도록 하겠습니다 지금, 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 함께하고 계십니다
1: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 네, 청취자분들의 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터
1: 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 풀7282님 경제가 좀 어려워진다고 정의를 포기하란 말인가요? 0216님, 역사 왜곡 문제가 걸려있는데 중국이나 미국과 같은 선상에서 생각하면 안 되죠. 그걸 이해 못하다니 참 어이없네요. 일본이 요구하는 게 돈이 아니기 때문에 협상할 수 없는 겁니다. 문제의 본질을 봐야죠. 콩으로 황은준님 일본 앞에서 꼭 기어야 한다고 생각하는 비굴함은 대체 어디서 오는 건가요? 일본과 대한민국엔 아직도 풀지 못한 과거사가 있습니다. 언제 사과 한번 제대로 받았나요? 유튜브로 은현수님 굴복이 이기는 거다. 실리를 챙기자며 그렇게 살았죠. 무역 역조를 엄청 보면서. 그러다 지금 상황이 된 겁니다. 그렇다고 아베를 비난도 하지 말라? 그것도 못하게 하면 국민들은 속 터져 죽습니다. 유튜브로 평화통일민주 만세님. 단가가 좀 올라가더라도 다른 나라나 국내에서 소재를 조달할 수 있습니다. 유튜브로 수리홀림. 우리 기업만 피해를 보는 게 아니라 일본 기업이 피해가 더 크다는 것도 기억해야 합니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: Yeah, yeah. Uh. Yo. 무엇이든 묻고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열린 터론 레디오가 진짜 진짜 터운 KBS 열린 터자
0: 협치는 너무 멀리 있고 대립만 남은 여의도 정치 여기서 새롭게 한번 바꿔보고자 합니다 정치의 재구성, 최병묵전 월간조선 편집장, 고재열 시사인 기자, 배종찬 인사이트K 연구소장 그리고 특별초대 손님이신 정태근 전 한나라당 의원 네 분과 함께하고 있습니다 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이K 접속하시거나 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 후반부 토론 국회 상황 좀 이야기를 나눠보려고 하는데요. 어, 어렵게 6월 임시 국회가 문을 열었는데, 뭐, 핵심 중에 하나의 어떤 추경 문제는 여전히 좀 이제 지체되고 있는 상태고요. 아까도 말씀 나왔지만, 이제, 부품 국산화를 위한 3천억 원의 추가 예산도 요청된 상황인데, 이 추경 통과 어떤 과정을 겪는 것이 가장 바람직하다고 보십니까? 이건 뭐, 순서대로 하지 않고 그냥 의견 여쭙겠습니다.
3: 네, 네, 추경은 현재 예결위해서 심사 중이잖아요. 예. 어, 그리고 사실은 이제 삼당 원내대표들이 그 18일과 19일에 본회의를 열어서 이제 처리를 하자. 추경은 1 9일에 처리하는 거고 어, 이렇게 이제 합의를 했었는데 예. 중간에 갑자기 이제 정경두 국방장관 해임한 그렇죠. 문제가 나와서 예. 지금 추경하고 사실상 연계된 것 같아요. 예. 어, 뭐 연계라는 말은 안 하는데 약간 바 <웃음> 어, 아니 그러니까 뭐. 그니까, 러 바토로 안 하겠다는 거 아닙니까? 예, 예, 예. 이인영 민주당 원내대표 같은 경우는 이 정경두 국방장관 회의만을 본회의에서 다루지 않겠다는 거니죠 예, 그렇죠. 예. 이제, 협상도 아예 폐지하는 예. 거죠. 이제 그런 상황이라 좀 교착 상태에 빠졌는데, 뭐, 18, 19일까지는 아직도 며칠 시간이 남아있기 때문에, 음. 어, 어떤 식으로든, 뭐, 예를 들어서 여당이 그걸 표결에 붙여서 부결시키는 방법도 있을 수 있고, 예. 아니면 협상을 통해서 뭐, 다른 거와 음. 그, 이 주고받기 식으로, 음. 그, 아예, 해임안 제출을 무산시킬 수도 있고, 음. 뭐 여러 가지 방법이 있지 않습니까? 예. 어, 그걸 해임안이라는 것도 보고하고서 바로 폐결하는 게 아니기 때문에, 예. 하여튼 뭐좀 방법은 굉장히 많은데, 그래서 예결위 심사가 일단 진행이 되고 있으니까, 예. 뭐 최악의 경우는 추경안도 처리 안될 수가 있을지 모르겠으나, 저는 음. 뭐 일단은. 그 정치력을 발휘하면 충분히 가능한 음. 협상이 되지 않을까 이렇게 봅니다. 계속 그 예, 고정희 기자님. 우리가 이제 갑툭튀라고 부르는 갑자기 툭 튀어나오는
4: 협상 조건이 지금 계속 나오고 있지 않습니까? 예전에 이제 뭐 경제 청문회를 하자 그리고 북한 목소에 대한 이제 국정 조사를 하자 이렇게 했다가 지금 이제 어 장관 해임 건이 예. 이렇게 나왔는데 지금 뭐 황교안 대표가 이제 대통령을 만나자고 한 입장이기 때문에 이런 어떤 일련의 흐름 과정에서 어 이. 장관 해임권으로 인해서 추경이 발목 잡히기는 음. 그럴 국면은 아닌 것 같고요. 그리고 뭐 막판 이제 어떤 추경 뭐이어 끼워넣기 정도의 과정에 예. 네, 거기에 그냥 어 마지막 그냥 그 잠, 차가 넘어가는 데 덜컹거리는 정도의 그 정도가 아닐까 싶습니다.
0: 음, 추경은 네. 결국 어쨌든 협상을 통해서 가긴 갈것 같다라고 보시는 거네요. 네.
2: 예. 두 가지로 좀 예, 나눠서 봤으면 좋겠습니다. 일단 추경 예산 자체에 대한 심사 문제가 있는데, 이 대략 한 6조 7천억이고, 이번에는 국채를 발행한다는 거 아닙니까? 예. 근데 이제 전체 사업 개수가 223개인데, 지금 야당에서, 어, 급한 사업이 아니거나, 내년 총선전 성신사업이라고, 선신 선신사업이라고 얘기하는 게1 9 0개의 3조 1600억 원이에요. 예. 그리고 이제 이미 국회 예산정 책처가 이번 추경을 한다고 해도, 경제 회복에 미치는 결과는 미미할 것이다 이렇게 이제 보고서를 이낸 상태고 그래서 이제 여당에서도 이걸 다 관찰하려고 하지 말고 야당에서도또 음. 그렇다고 이 사업을 백부개라다 이제 그 삭감한다는 네. 거는 좀 말이 안 되고 저는 이런 묘를 좀 발휘했으면 좋겠어요 이번에 이제 어 무역 경제 갈등 때문에 이제 무역, 무역 보복에 대한 대응으로 이제 그뭐 소재산업 부품산업 유성을 위해서 예산 쓰겠다 그러니까. 여당에서도 한 3천억 정도는 기존 사업들 삭감할 생각하고 예. 추가로 6조 7천억에서 추가로 더 증액시키는 게 아니라 음. 현재 6조 7천억 중에서 어 삭감할 내용들 한 3천억 정도를 잡고 빼죠. 그리고 이제 어 이번 사태에 대한 대응을 위한 그런 예산들로 해서 음. 그 추가경정 예산은 어떻든 국민의 세금이니까요. 그래서 그렇게 이제 합의를 보는 게 바람직하지 않겠나 이런 생각이 들고 어, 정경두 장관 문제는 사실은 별개의 문제이긴 하나 제가 보기에는 이미 총리께서도 대통령한테 상의를 드리겠다고 예. 본회의에서 답변을 할 정도로 더더군다나 지난번에 이제 삼척 목선 사건이 터진 다음에 2주일 만에 지금 평택 이함대사령부에서 사건이 터진 거 아니겠어요? 근데 지난번에 목선 사건이 있었을 때에 국방부에 있는 공보실장이 소위 보도지침을 작성을 해가지고 축소 은폐한 보도지침을 작성을 해가지고 지금 정경도 장관하고 박한기 합참의장한테 보여줘서 동의를 받고 발표했다는 거 아닙니까?
0: 네. 그러니까
2: 이번에 평택 이함대 사령부에서도 계속 축소 은폐를 하려고 하는 일이 벌어지는 게 아니 장관부터가 그렇게 하라고 군대에서 문제 터지면 축소 은폐 하라고 얘기를 하게 만들었던 거란 말이죠, 기본적으로. 그래서 제가 보기에는 본인이 사퇴하는 게 제일 좋은 방법이고, 예. 이인영, 장, 이인영 대표는 뭐 2005년 이후에 국방부 장관 해임결의안을 표결한 적이 없다는데 2005년이 무슨 근거가 있어서 그런지 모르겠습니다만, 역대 재원회 이후로 장관 그 해임결의안이 통과된 게 여섯 번이에요. 예. 여섯 번이고, 나머지 다섯 번들은 다 본인이 사퇴하거나 대통령이 그것을 해임 조치를 했고, 박근혜 정부 때만 유일하게, 김재순, 농산부 장관 할때농림수산부 장관 할때 거부를 했거든요 예. 그래서 저는 야당에서 해임 결의안을 요구를 하자는데 음. 의사 일정을 안 만들어 가지고 1팔 십구 일 하면 되는 건데 본회의를 한 번뿐이 못 하겠다 제가 보기엔 그건 좀 이해, 이해가 안 되는 거고 더더군다나 국회가 지금 자유한국당 때문에 삼방이 내내 놀았잖아요 예. 사실은 예, 예 그~ 추가경전 안에 대한 처리 외에도 지금 산적하게 남아있는 법안이 많아요. 그 국정감사도 해야 되고 그래서 국회는 열어야 되는 겁니다 사실은 예. 19일 날 종치는 게 아니라 다음 주부터 다시 국회 소집해 가지고 8월 15일까지 국회의원들은 계속 일해야 된다니까요. 예. <웃음> 국방부장관 해임결의안 처리하지 않기 위해 가지고 국회를 끝내버린다는 게 말이 되냐고요.
0: 예. 지금 방탄 국회 뭐 이런 네. 얘기 나오는 게 양쪽에서 다 나오는데 좀뭐 말이 되는 얘기인가?
5: 방탄 소년단을 <웃음> 때환영는지 <환영반단을 할지. 웃음> 예. 방탄 국회는 말도 안 되는 이야기고 예. 그건. 그러니까 지금 국민들이 볼 때는 아마 국민들 여론은 지금 당장이라도 국회를 해산하고 싶을 거예요. <웃음> 왜냐하면 국민들 민생이 너무 어렵거든요. 해산권이 있습니 이게 네. 단순히 제가 여론조사 결과만으로, 여론조사 결과만으로 이 확인하는 것이 아니라 실제 현장의 목소리가 그렇습니다. 예. 근데 뭐 일일이 그게 국민들이 지금 먹고 살기도 바쁜데 그게 달려들어서 뭐 국회 국회의원 소환제를 만들고 어쩌고 이걸 적극적으로 시민들이 규합돼서 나설 일도 아닌데 이게 상식적으로 풀면 될 일이 왜이 구태정치 또 내년 총선에서 쌍 물갈이를 하자는 이야기가 나오냐면 아주 상식적인 게 국방장관 해임한 근, 근의하는, 해임 한 근의안 은 해임 근이안 제출은 그대로 해결함 그대로 그걸 다루면 될 일이고 절차대로 추경은 추경대로 다루면 될 일이고 예. 인사는 인사대로 다룰, 일임, 다룰 일이잖아요. 예. 왜 이걸 연계하는 거냐, 그렇죠? 예. 이걸 연계할 성격이 전혀 아니잖아요. 음. 그럼 각각 개별적으로 해서 이게 이게 통과되면 통과되는 대로 아니면 조정돼서 또 법안 처리가 되면 되는 대로. 근데 저는 가장 크게 지적할 수밖에 없는 게 이런 상황에서 왜 분리처리 원칙이 지켜지지
3: 않느냐. 음. 우리 쓰레기도 다 재활용 분리처리합니다. <웃음> 왜안 하냐. 아니, 이거는 연계가 공식화된 건 아니에요. 아, 네, 네. 그래서 <웃음> 된다면. 네. 그다음또
5: 하나는 이게 민심우선인데 현장 모니터링을 해보면 지금 추경 예산의 항목과 관련되는 부분은 얼마든지 취합 가능합니다. 그런데 네. 이 대목에서 제가 마무리로 꼭 강조드리고 싶은 게 이렇게나 국회의 원내대표가 조정 능력이 없나요? 맥주 회동이안 되면 밤샘 토론을 하든 막걸리 토론을 해야지 이인영 원내대표, 나경원 원내대표, 오시는 원내대표 저에 국민들이 과연 자격이 있다고 볼지가 의문이에요.
2: 근데 제가요, 그, 좀 염려스러워서 말씀드리는데, 이 국회 해산 문제를 이렇게 함부로 쉽게 말씀하시면 안 됩니다. 예를 들면, <웃음> 지금도 예를 들면, 지금. 여론이라 그 평택 거예요. 목소, 아니, 그, 여론인데, <웃음> 저는 그런요, 국회를 해산하겠다는 여론조사가 있는지 모르겠습니다만, 해산할 수 있는 법적 근거도 없고. 근데 예를 들면, 지금 하태경 의원 같은 사람이 없으면, 일본이 수출 규제 위반하고 있다는 걸 누가 밝혀내요? 김중로 의원이 없으면 형택 이함대 사령부에서 은폐 조작하는 거를 누가 밝혀내냐고요. 어떻든 국회가 비난받는 거는 마땅합니다. 그렇다고 해가지고 이것이 헌법적 구조인데 이거를 자꾸만 뭐저러니까 아, 저거 없애버리는 게 나. 네.
5: 이렇게 얘기하는 거는 아주 우려스러운 얘기요저요 예, 제가, 제가 그렇게 돼요. 예. 그거를 제가 저기 처리하도록 하겠습니다. 국회 예산 관련해서 해상권이 아니, 있는 거죠? 해상 타자 관계 아니고 그런 민심이 있다라고 예. 하는 여론의 어떤 또 반응을 말씀드린 거니까 예. 제가 뭐 그걸 제가뭐 그걸 결정할 수 있는 권한이 있는 사람도 아니고
4: <웃음> 저는 정경주 장관님 거한 문제가 추경에 이제 큰 걸림돌이 안 된다라고 생각을 했던 이유는 그러니까 어, 이 여당이나 정부에서 끝까지 정말 지켜내야 될 카드로 생각을 할까. 정 장관에 대해서예 네. 그리고 지금 이제 개각이 조금 이제 이제 조금 미뤄지긴 했지만 이제 이루어진다면 거기에서 이 개각하는 거기에 한 장관을 더 넣고 빼고의 문제 정도로 어, 생각해볼 수 있잖아요 그러니까 그런 여지에서 지금 이제 정 장관이 정치적 부담을 계속 주고 있는 입장에서 어, 거기에 대해서 여당도 이걸 가지고 끝까지 지켜낼 음. 그런 거가 아니기 때문에 그래서 그거를 이제 해임 해임건의안이나 그런 것으로 이렇게 서로 모양을 그렇게 가는 방향이 아닌 차원에서도 충분히 얘기가 될수 있는 그런 예. 그런 정도의 카드라고 생각을 해서
3: 예. 예. 아니, 아니 그리고 저게 실제 네. 해임건의안을 네. 만약 국회에서 표기를 붙인다고 그럴 때 통과된다는 보장은 없잖아요. 그렇죠. 지금 네. 현재 자유한국당과 바른미래당이 이제 뭐 네. 공동으로 제출했는데 그거 뭐 합쳐봤자 어차피 과반 안 되거든요. 통과될 어, 가능성이 어. 높을 것같은데 <웃음> 아니 그러니까. 어떻게 전해보셨는데그 말씀을 제가 드요 <웃음> 지금 현재 통, 통과된다는 거 확신을 할 수가 없어요. 그리고 네. 설령 통과된다고 해서 대통령이 그거에 따라야 되는 건 아니잖아요. 이건 네. 건의안일 음, 뿐이거든요. 네. 그런 점에서 본다면 사실은 민주당이 그렇게 저는 뭐 크게 두려워할 필요가 없다고. 예, 생각합니다. 정치적으로 굉장한 타격이 있을 사는 저는 아, 아니 국회에서 해임 건의한뭐 예. 통과됐는데 예. 대통령이 그걸 안 받아들였다라고 음. 해서 저는 굉장한 타격도 예. 없습니다. 예. 과거의 기회를 보면. 그데더
2: 중요한 사실은 아까 그 우리 고기자님도 말씀하셨습니다만 정그이진국 방부 장관이라는 분이 그 자리를 고집할 이유도 없고 그 본인도 자리에 고집하지 않겠다고 음. 얘기를 해요. 그러면. 음. 상황이 이렇게 어려워지고 지금 국민들이 군을 못 믿는다는 건 심각한 사태거든요. 지금은 군에서 어떤 조사를 해도 오늘 한번 보세요. 평택 이사함대사령부에서 아니, 바로 밝혀낼 수 있는 일을 수사 인력이 다섯 명 뿐이 안 되기 때문에 어떻게 못 발령했다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러면 그걸 어느 국민이 믿냐 말이에요. 네. 근데 이렇게 국민으로부터 불신을 자초하고 있는 군대, 이게 지금 저는 뭐 문재인 정부 탓을 하고 싶지 않아요. 무슨 일부에서는 뭐 남북 관계가 되니까 기강해가 어쩌고저쩌고 얘기하는데 그 이전에 지금 우리 한국 국방부와 군내 에 상당한 문제가 있는 것이 분명한 거예요. 지금. 네. 예. 알겠습니다. 그러면 그거를 정돈한다는 차원에서 이 문제를 접근할 필요가 있는 거예요. 그 저는 이제 컨트에서 남북 유화국면에 어떤 국방부 장관이
4: 필요한가에 대해서도 좀 생각해 봐야 될 문제인 것 같습니다. 까 그러니까 사실 정경두 장관은 이제 유화국면에 코드에 잘 맞춘 장관이라고 제가 보였거든요. 그러니까 예. 뭐 어디에서 이제 그런 남북 초소를 없애거나 음. 그런 작업을 적극적으로 이렇게 하면서 그 코드에 맞췄는데 근데 지금 오히려 이게 여러 가지 우여곡절이 있지 않습니까? 이렇게 또 대치국면도 생기고 그랬을 때 국민들이 국방부 장관 에게 요구하는 어떤 그런 역할은 국방부 장관은 국방부 장관은 다 와야 된다 아무리 음, 음. 아, 남북이 가까워지더라도 오히려 그런 데서 좀 단호하고 예, 오히려 음. 청와대와 어 어떤 대척점에 있더라도 그런 장관이 있어서 그래야지 우리가 더 안심하고 예. 또 북과도 다가갈 수 있는 거 아니냐. 이제 그런 장관이 필요한데 지난 1년 좀안 됐지만 정경두 장관이 보여준 모습은 그런 모습이 아니었고 음. 그래서 제가 봤을 때는 지금 이 어떤 그 교체나 이런 거에 대해서 그런 꼭 지켜야 되고 반드시 이렇게 해야 될 그런 정도의 그런 인물은 아닌 것 같습니다. 예.
0: 자 이제 마무리 토론할 시간이 다가왔는데요. 시간이 많이 남지는 않아서 원래는 좀더 많이 얘기하고 싶었습니다만 지금 이제 나머지 이제 정당들 문제도 좀 봐야 되는데 정의당 심상정 의원이 다시 아니나 다를까 당 대표로 복귀하면서 법력권 분류를 거절했습니다. 그리고 지금 민주평화당은 분당 얘기도 나오고 있고요. 예. 바른 미래당은 또 내용이 깊어지고 있는 이런 분위기인데. 어 이런 이제 정당 간 역학 관계 그러니까 지금 여야 대표적인 여야 정당을 제외한 나머지 정당들 간의 역학 관계 같은 것이 어떻게 펼쳐질지에 대해서 간단히 의견들 여쭙겠습니다. 최병국 기자님.
3: 사실은 심상정 의원이 이제 정의당 대표로 복귀하면서 여당으로 법률권으로 분류하지 말아 달라 이렇게 얘기를 했는데 법률권 분류라고 하는 것은 그동안에 정의당이 보여, 보여온 여러 가지 정책 방향과 행동들 때문에 그렇게 분류할 수밖에 없었던 거잖아요. 네. 그리고 지금 또 앞으로도 그럼 왜 이런 얘기를 했을까? 저는 이제 정의당이 목을 메고 있는 그 선거법 개정 문제, 음. 이제 연동형 비례대표죠. 네. 아마 그 문제에 대해서 이제 더불어민주당을 압박하기 위한 방편일 음. 네. 것이다라고 생각하고 만약에 본인이 신임대표로서 정말 더불어민주당을 무조건 그 옹호하는 그런 정당이 아닌 자기네들의 독자적인 영역, 정체성을 만약에 지킨다고 한다면 네. 자연스럽게 기자들도 법률권에서 음. 저 빼줄 거예요. 음. 음. 그러니까 그건 이제 본인이 하게 달려 있는 것이고 민주평화당이나 바른미래당은 뭐 계속해서 분당 얘기 나온 지 지금 1년도 <웃음> 넘었잖아요. 그렇게. 그래서 이거는 물론 선거가 임박했기 때문에. 선거가 예. 지금 9개월도 음. 안 남았지 않습니까? 예. 임박했기 때문에 아마 선거용 이합집사는 어느 정도는 있을 것이지만 있을 음. 당장 정기국회가 있잖아요. 음. 한달 한 뒤에. 그래서 그렇게 한... 한두달 내에 무슨 뭐 분당이나 이런 게 있을 것 같지는 않고 선거가 임박하면 약간의 이합집사는 불가피할 것으로
5: 보입니다. 음. 저는 네, 제가 먼저 아 선정결과. 네, 왜냐하면 예. 여론 조사를 좀 보게 예. 내들이 예. 여론에 지금 더불어민주당과 자유한국당을 제외한 정당들의 지지율은 좀 미미한 상태잖아요. 네. 예. 그런데 이제 정의당이 그나마 군전하는 예. 그런 지지율을 보이고 있는데 그래서 이제 연동형 비례대표제로 가자. 그런데 연동형 비례대표제를 이야기하는. 명분이 있는 것이 저는 그만큼 소수 의견이 좀더 확보될 수 있는 의회 지형으로 가야 된다. 그래야 각각의 저, 전문성도 살아나. 저는 심상정 대표와 같은 성향과 의지라면 저는 국회 예산하면 안 되죠. 음. 네. <웃음> 부세어라. <웃음> 부세, 부세어라 심상정. 그런데 <웃음> 음, 어. 저는 이런 생각이 듭니다. 왜 A라는 정당이 B라는 정당, 더큰정당과또 이합 집산을 해야 되느냐. 저는 예. 오히려 이 다섯 개 또는 그 이상의 정당이 각각의 목소리를 제대로만 내주면 음. 국회가 또 국회의원이 존재하는 이유가 있거든요. 지금 정의당의 심상승 대표가 그 이야기를 했잖아요. 자유한국당의 잘못한 부분을 지적하지만 같은 진보 성향이 공통점이 있는 더불어민주당도 견제할 이유와 명분이 있다. 저는 이게 국회의원인가 국회가 존재하는 이유거든요. 그렇다면 적어도 저는 유권자들의 생각도 크게 다르지 않다. 그렇다면 적어도 총선 이후라면 몰라도 총선 전에는 저는 서로 이 색깔이 다른 정당들이 저는 이합집산 정계 개편 일어나기 쉽지 않다고 보입니다. 예. 정치의원
2: 어, 지금 5월 넷째 주를 고비로 해 가지고 이제 자유한국당 지지도가 빠지기 시작했어요. 예. 모든 여론 조사에서요. 뭐, 이번 주 조금 올라가긴 했습니다만. 그리고 이제 당직 인사나 이런 걸 보면 친박 침박, 과거 친박이었던 분들의 중심성들이 더 강화되고 있는 양상이고. 그래서 자한국당의 중도로서의 외연 확장을 위한 노력을 할것 같지 않은 모습으로 예. 보여지고 그런 상황 속에서 지금 이제 지난주에 보면은 민주평화당에서 분단 가능성들을 얘기하고 있거든요. 그래서 오히려 향후 정치권은 제3지대로의 해처 모여가 하나 가능성이 음. 있지 않겠는가. 그게 얼마만큼 힘이 될지는 모르겠습니다만 예. 이런 거 하고 두 번째로는 그 지금 말씀하신 것처럼 과연 정의당이 선거법 개정이 안 된다고 하더라도 어, 지금 법률 그룹이 아니라 오히려 더 확실한 진보적인 자기 목소리를 가지고 정치권 내에서 안착을 할 것인가? 예. 이게 큰 관심거리라고 봐야죠.
0: 알겠습니다. 고재혁 기자. 님 저는 뭐 예. 그
4: 난파선에서 뛰어내려도 다시 난파선이라고 생각. 예. 그리고 이미 지난 그 과정에서 계속. 보여줬던 게, 어, 여기 이 난파선에 탈출해서 탈출선인 줄 알았는데, 탈출선이 더 위험하더라. 그래서 본선으로 복귀하기도 하고, 또 다른 배와 합치도 되는데, 또 다시 난파할 것 같아서 다시 뛰어내려고 리 그러는데, 거기도 역시 난파선일 것 같고, 또 거기서 뛰어내렸는데, 또, 어, 우리 또 분리해야 되는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는데, 음. 어쨌든 그 저는 제3지대 론이 뭐 단골 레퍼토리긴 한데, 그걸 이끌만한 리더가 있느냐, 그리고 그걸 견인해줄 딛고갈땅 지역이 있느냐 혹은 예. 또국건한 이념이 있느냐 거기서 잘안 보이고 예. 어, 다만 이제 정의당 같은 경우에는 뭐 연동형 비례대표제를 좀 기대해볼 만도 하고 그리고 예 알겠습니다.
0: 여기까지만 듣겠습니다. 그러 네, 마무리 멘트가 좀 있는데요. 2019년 7월 15일 20시 10분 남원시 지역에 호우경보가 발효되었기 때문에 집중호시 불필요한 외출 자제하시고 산사태나 상습침수 등 재위험 주변 해안저지대 주민 애용중행락객은 안전한 곳으로 대피하시기 바랍니다. 월요일 코너 정치의 적용성 이렇게 마무리하겠습니다. 네, 함께해 주신 네분 모두 감사드립니다. 지금까지 KBS 연린토론 정준이었습니다.